0: Perú agusstu ko ga y tueta Cortiñenaangaue gaue coge surak retirakoamo ah, diosz co promesa Bitian discutta promesa. día ga Toisco Izzac, Airea, ah, Auverúa, Xavier Cugar de Nancata, Tí, RMG, Chupekinda, Requi, A, ah, Saloy Kodama, Cagotzen, Orquesta Susenzen, Orquesta Susenzen, Airea, ah, Auerú, daruko Cancho, Pecuauzo, Soluza se sandía de Alancheng y Uchina Villela katuk Moru, Catu Moru, Catu Moru. A nere Gorbuf Gustia. Stare tan ese Nechor babes te bateki, y anda
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Nos escucháis gracias a las sintonías de Radio Scadi y Radio Vitoria. En esta nueva edición vamos a conversar con el prestigioso fotógrafo Tino Soriano. Lo hacemos a propósito de la publicación de su libro Los colores y tú. Es un manual para entender el color y las emociones en la fotografía. Nos enseña a Tino a conocer los colores y su interpretación, repasa la historia de la fotografía en color, nos muestra trucos para combinar colores y los estímulos que nos producen. Así que estaremos con el gran fotógrafo Tino Soriano para que nos hable de su libro, Los colores y tú. Además estaremos también aquí, nos visita Olach Ezenarro, ella es de la ONG, ayuda en acción y regresa de México. ...ha estado en tres albergues de recogida y apoyo a migrantes... ...que llegan de Centroamérica... ...hacia la frontera norte de México con Estados Unidos... ...ha recogido testimonios de personas que migran... ...la mayoría de ellas huyendo de la violencia... ...que sufren en sus países... ...también estaremos con Luis del Rey Sniffler... ...él es un gran aficionado a recorrer los territorios... ...de la península ibérica... ...al encuentro de restos arqueológicos... ...tiene varias guías con abundante y esmerada documentación... ...sobre el legado patrimonial y rutas históricas... ...y esta vez pues nos va a hablar de su último libro porque él saca a la calle los visigodos. Repasa la historia y la arqueología de la historia de la España visigoda y de esto y de lo que han dejado, pues nos habla Luis del Rey Sniffler al final de este programa, que comenzamos ya. Estamos con Tino Soriano.
0: I told you nice And I'll tell you again Just like I told you the first time And I'm telling you the last time Some
2: say
1: de Masterson con el tema Spellbound y vamos a estar con Tino Soriano que nos va a hablar de su libro Los colores y tú. Tino Soriano que es uno de los más reputados fotógrafos de viajes desde hace ya varias décadas. Desde 2001 su obra y su biografía son parte del catálogo de National Geographic Society con sede en Washington. Ha escrito e ilustrado libros de fotoperiodismo y de divulgación como Los secretos de la fotografía de viajes, Ayúdame a mirar, Fotografía con una sonrisa, Cur arte y ahora Los colores y tú, que es un volumen para entender el color y las emociones en la fotografía. Tino Soriano, bienvenido, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Jorge.
1: No tenemos la suerte de tenerte aquí con nosotros en el estudio, esta vez estás desde Girona. Bien, y este libro pues dice que lo has, dices que lo has concebido desde hace ya 40 años. ¿Dónde, te iniciaste, dónde empezaste a comprender en qué viaje la, foto, la fotografía a color?
3: El primero fue, y lo explico en la introducción de mi libro, cuando yo estaba viajando por Escocia y por equivocación me dejé un filtro cálido en un objetivo, vi que los colores salían más cálidos y entonces eh, en lugar de asociarlo con la luz cálida, la luz baja del día, lo asocié que era un truco que usaban los fotógrafos porque en aquella época parecía, cuando no sabes, parece que los filtros, igual que era el Photoshop, lo resuelve todo. De manera que yo pensé, bueno, pues le pones un filtro cálido a tus fotos y, y los colores estupendamente. Obviamente, a la que vi que todas mis fotos tenían la misma coloración, me di cuenta que mi hipótesis estaba equivocada. Y luego bueno. viajé por la India y, y por el Nepal. Cuando regresé, con, con mis, la gente veía mis diapositivas y automáticamente me preguntaban qué filtro utilizaba. Y, y yo decía, no, es que no uso filtros, ahora ya no uso filtros. Y entendí de que, que había una percepción del color, que íbamos mucho más allá de los filtros, de, del software que tenemos hoy en día y de los trucos. El color hay que entenderlo y en el momento en que entiendes el color lo puedes aplicar.
1: Tino, hablaremos enseguida de cómo comprender esos colores. Pero este libro está plagado de datos, pero también de un montón de anécdotas y curiosidades. Y entre los datos hablas del origen del color en la fotografía. Coméntanos un poquito de dónde proviene... El, ...el dato fundamental, el origen de la fotografía a color?
3: Bueno, la, la, idea, eh, la fotografía en color funciona igual que nuestra vista... ...es decir, nosotros tenemos conos... ...que son sensibles al rojo, al verde y al azul... ...y a partir de aquí eh, desarrollamos todos los colores... ...y el arco iris es la muestra de este, de este abanico de colores... ...aunque nuestro cerebro aporta colores nuevos... ...como por ejemplo el marrón... ...que no existe en el arco iris... ...pero en cambio nosotros lo vemos... ...a la hora de, de hacer fotografías... ...los científicos intentaron hacer eh, triples exposiciones... ...con fotos en blanco y negro... ...poniendo un filtro de cada color... ...rojo, verde y azul delante de cada cámara... ...y luego uniéndolos, ¿no?... ...y aquí fue tremendo porque descubrieron... ...que el cerebro inventaba los colores... ...es decir, en el momento en que al proyectar las fotos... ...las tres fotos con su filtro correspondiente... ...anulaban algún filtro... ...el cerebro seguía viendo en color... ...los lo, lo reconstruía... A partir de este principio, es decir, de, de, de tres colores primarios... ...para que el cerebro se encargue de hacer todo lo demás... Eh, ...fue en el año 1861 que Maxwell consiguió fotografiar... ...y reproducir una especie de, de lazo de seda en, en colores. Pero hace poco, no, no hace demasiado, en 2007, descubrimos... ...que en realidad el, el primero que, que consiguió hacer fotos en color... ...fue un reverendo, un reverendo llamado Levy que vivía en Nueva York, pero el tipo era, era como muy poco comunicativo y se murió sin revelar su secreto, de manera que la gente se pensaba de que, que era un farsante. Y fue hace poco, como digo, hace unos 15 años, pudieron demostrar que, por un lado había descubierto la fotografía en color, pero por otro lado había hecho trampa, porque el rojo y el verde los acabó de apuntalar con acuarelas líquidas.
1: Bueno, la historia de los orígenes de... Sí,
3: es apasionante. De, sí,
1: estilo. sí, es apasionante, sí. Y además luego comentas que Kodak, en el año 1942, en pos de un mercado multitudinario, pues lanzó la color, adelantándose a los competidores alemanes de por aquel entonces. Sí. Y entonces es cuando ya la fotografía pues fue para todos, ¿no? no todos los ciudadanos, más o menos. Claro,
3: Agfa, Agfa, la, la, la era alemana, entonces Alemania estaba con todo el problema de, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y aunque ellos conocían el principio, los americanos se, se avanzaron. Pero hubo un momento en que aparece la diapositiva y la película negativa en color, que ya todo el mundo fotografía en color. Pero hay un punto muy interesante, Roge, y es que como vemos en color, la mayoría de las personas mmm, no le damos importancia. Es decir, el color es el color y punto. Hay gente que lo combina mejor, como Kandinsky o como Miró, pero en un principio el color es el color. En cambio, fíjate que los grandes artistas lo investigan. Picasso es el paradigma. Picasso tiene una época azul, tiene una época rosa. Son épocas en que los artistas, y además hablo de artistas pues naturalmente muy renombrados, intentan entender no el color, sino por qué el color influye en nosotros.
1: Sí, en cambio, fíjate en la fotografía, el arte fotográfico antes se relacionaba con el blanco y negro, ahora ya no tanto.
3: Justo, no hace demasiado, hace unos 50 años la gente que fotografía en blanco y negro pensaban que, 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 que no eran artistas, sencillamente les apartaban del circuito y fotógrafos como como Vivian Leite, muy famosa en estos momentos y otros, casi casi eran como los cristianos de las catacumbas, tenían que, que unirse para animarse entre ellos, porque el color no era reconocido como algo artístico, precisamente porque vemos en color. Y parecía que el hecho de pasar las imágenes en blanco y negro es lo que le daba arte. Eh, y, y además, fíjate que incluso los fotógrafos más expertos te pueden nombrar pocos fotógrafos eh, eh, conocidos por su uso del color. Y, y este es el problema que tenemos todos, que el color está tan generalizado que poca gente se para a pensar... Eh, cómo usarlo, cómo utilizarlo para que nuestras imágenes sean más poderosas.
1: Sí, hablando de imágenes poderosas, según el color, ofreces muchas curiosidades sobre los colores. Por ejemplo, el verde, ¿qué representa?
3: Bueno, el verde es el color de la realeza. El, el último discurso que, que dio la reina de Inglaterra vestía totalmente de verde y llevaba un gran zafiro verde. Es el color más difícil de conseguir desde un punto de vista de, de tintes y por esta razón es el color del dinero, es el color de los ricos, y el mismo Napoleón le gustaba tanto el verde, que posiblemente hay una hipótesis que dice que murió del verde, porque durante más de un siglo el verde se estuvo haciendo con cianuro, de manera que, que en su ánimo de, de rodearse de cosas verdes, posiblemente Napoleón eh, eh, inhaló más cianuro de lo que tendría que haber eh, eh, olido. ¿no? O por ejemplo, el el, el rojo era, era. solo podían llevar los emperadores romanos. Y si y si un súbdito se atrevía a vestir de rojo, eh, la pena era de muerte. ¿Sabes? Me refiero al, sí, sí, al carmesí, que lo sacaban de, de unos moluscos que hay en el Mediterráneo.
1: Sí, como el púrpura para los púrpura. emperadores romanos, ¿no?
3: Eso es, o sea, estaba prohibido con pena de muerte. Y, y luego, en China, creo recordar que, que era el, el amarillo también que era eh, que, algo parecido, es decir, uh, uh, colores solo permitidos para las altísimas élites y, y luego colores... ...para las élites, como eran sobre todo el azul y sobre y, y el verde. En cambio, ¿qué llevaban los vasallos? Pues llevaban sacos, sacos marrones... ...porque la suciedad y no se notaba y además pues no, no necesitaban tintes. Incluso los, los antiguos dentistas, que en realidad era gente... pues ...que iba por la calle como vendiendo char, bueno charlatanes... Eh, solían ir de, de colores así negros para que no se viera la sangre en, en la bata, porque claro porque lo, porque el, el blanco es el color de la sanidad porque hay si sangre se ve enseguida o sea, se si has hecho una chapuza te queda la muestra
1: Sí, Bueno, y del color rojo por ejemplo, los colores cálidos como el rojo es el primer color que perciben los bebés eso dices, y en China existe la creencia de que el color rojo trae buena suerte
3: eh, Sí, de hecho se casan las novias se casan de rojo y es muy interesante, yo en el libro he, he estudiado y aprendido que el, el rojo es el primer color que percibimos y, y fíjate de que de, todas las personas tienen una auténtica eh, atracción por el, los colores cálidos, hasta el punto en que yo en mi cuenta de Instagram tengo comprobado que cuando pongo una puesta de sol por lo menos tengo un tercio más de likes, que si pongo una fotografía en colores neutros y no hablemos en colores fríos. Eh, la gente reacciona al rojo de una manera absolutamente espontánea y hasta el punto de que hay estudios que explican que, que en una serie de restaurantes se vistieron las camareras de color rojo y los hombres les dieron un 25% más de propina.
1: Y como fotógrafo, ¿cómo lo haces para captar esos colores, para combinar esos colores que luego el que los observa le llame la atención?
3: La respuesta es muy sencilla, es el menos es más. Eh, nosotros, nuestro cerebro, y es una teoría que está demostrada, responde básicamente a dos estímulos, frío-calor. Blanco, negro. Esto es una respuesta inmediata, vamos a decir, una respuesta rápida para salir del paso. Luego viene la percepción y el tiempo para pensar, reflexionar sobre lo que estás viendo. Pero el primer instinto del cerebro se mueve básicamente con, con el yin y el yang. Estímulo positivo negativo. ¿Qué pasa con los colores? En, en el momento en que tú haces una fotografía con solamente un color, o sobre todo dos colores, y estos dos colores son opuestos, la reacción del cerebro es inmediata. Es tan rápida que el circuito de percepción del color a menudo ni siquiera pasa por lo que es el el córtex cerebral que es donde vemos, donde construimos los colores que está justamente en la nuca de nuestra cabeza, sino que esto se, se crea antes de llegar al córtex cerebral en un circuito paralelo que pasa por la amígdala, que es la parte del cerebro que genera las emociones o que, y que las guarda, o sea, es es la parte de tu cerebro que te dice esto, guárdalo, porque te acordarás toda tu vida, por ejemplo, cuando conociste a tu chica, o te dice esto, eh, olvídalo, porque no lo necesitas para nada, por ejemplo, cuando caminas, das un paso y no, pas y no tropiezas.
1: Sí, todo esto lo demuestras, lo vas poniendo en textos, pero también lo demuestras en fotografías. Sí. Por ejemplo, las curiosidades, curiosidades sobre el amarillo... Pues eh, hay una fotografía bien bonita de unas chicas que van a una boda en Tanzania y todas van conjuntadas en ese color, en amarillo.
2: Sí.
1: Y luego, bueno, pues por ejemplo, cuando hablas de multicolores, de ciudades y pueblos, pues aparecen el barrio malayo de Ciudad del Cabo, pero también hablas de las calles de Valparaíso que te han llamado la atención, o la ciudad de Trinidad en Cuba, o la favela de Santa Marta, en Brasil, y luego lo que sí que llama mucho la atención, y para ti claro, y para cualquiera que busque el color, son las comidas y los mercados, pero dices que hay que tener cuidado, porque son grandes proveedores de color, pero mmm, hay que saber elegir igual, no porque igual están mal distribuidos.
3: Sí, en el libro Los colores y tú, sobre todo, hago hincapié en los mercados, porque eh, la gente a que viajamos este, siempre salimos satisfechos de un mercado, como hay una auténtica orgía de colores por todas partes, pues te da la impresión que has hecho grandes fotografías en color, y en cambio eh, es, es todo lo contrario, el, el hecho de que haya mucha propuesta eh, cromática hace que sea muy difícil poner todo esto en orden, por esta razón eh, la comida, por ejemplo, no es azul, en general te va a costar mucho encontrar un plato de color azul y... ...y de la, manera, manera que los, de la misma manera que los colores pues eh, eh, intervienen en el gusto... ...por ejemplo, una, una taza naranja, el chocolate sabe más bueno... ...que si lo tomas en una, en una taza de otro color... ...pues también a la hora de fotografiar... ...que, que al fin y al cabo los, los colores... ...y todo es un libro que está destinado pues a entender la fotografía en color... Eh, ...la idea básica es que trabajes con dos o tres colores... ...normalmente un color uniforme... ...que es pues, cuando una puesta de sol está anaranjada o roja... ...o por ejemplo el azul cuando se está haciendo de noche... ...y todo es azulado... ...la segunda opción es trabajar con dos colores... ...que tendrían que ser opuestos... ...como sería el azul y el amarillo... ...o el, el magenta y el verde... ...o el rojo y el azul claro... Y ya está, son estas tres opciones. Y luego, la tercera opción para hacer buenas fotos en color es trabajar con tres colores. Normalmente dos que sean opuestos y añadir un toque que habitualmente suele ser de rojo. Y por esta razón hablamos de la guinda. Ponerle la guinda a algo es ponerle un toque de rojo a algo en fotografía. Pues fíjate que tiene, tiene su sentido, su doble sentido.
1: Pues ahí está el color y los estímulos, bien estudiados por nuestro invitado. Nuestro invitado que es Tino Soriano y estamos hablando del libro Los colores y tú para entender el color y las emociones en la fotografía. Ahí se desvelan algunos de estos secretos y algunas de las cuestiones pues ya nos ha comentado Tino Soriano. El libro Los colores y tú publica Anaya dentro de la colección Fotoclub muchísimas gracias tino soriano por estar una vez más compartiendo con nosotros
3: siempre es un placer Roger. eres un gran entrevistador y, y bueno ya has captado la idea que sencillamente es que la gente entienda el color para aprovecharlo
1: muy bien pues muchas gracias tino soriano buenas noches
2: Cuando cruce la frontera, se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río. Y a aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día. A mis hijos y ayudar a mi familia como extraño mi rancho querido mis amigos que no los olvido y a mis viejos que hace varios años que no los he visto piensan que porque brinqué la línea soy un narcotraficante ya no más por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Que aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidente
1: Es un corrido que se llama El Inmigrante, lo hace el grupo mexicano Calibre 50 y es que nos vamos a acercar a esa frontera, a la frontera norte de México con Estados Unidos y para ello hablamos con Olache Cenarro, ella es delegada de Ayuda en Acción en Euskadi su última visita a México ha consistido en acercarse a los tres albergues para migrantes que esta ONG apoya en México ha conocido de primera mano la problemática a lo largo de la ruta migratoria de Centroamérica hasta la frontera de México con Estados Unidos y así ayuda nación pues trabaja en la protección humanitaria de la población migrante en tránsito, refugiada y de acogida en México. Son personas expuestas a la violencia. Hola, Cenarra nos cuenta lo que ha visto y los testimonios que ha escuchado. Bienvenida, Gabón. Hola, Gabón, Roger. Una vez más con nosotros para hablarnos en esta ocasión de la migración en México. ¿En dónde están situados estos albergues con los que trabajáis en México?
4: Pues en los tres albergues están en la ruta que siguen los migrantes, una de las rutas, de las varias rutas que existen. Nosotros estamos trabajando en Tenosique, en la frontera sur, eh, luego en el centro del país, en una zona que se llama Apizaco, en Tlaxcala, y luego también en el norte del país, en Monterrey. Y ahora, con una segunda, vamos a continuar el proyecto y vamos a ampliar también a Ciudad Juárez, ¿no? que ya es como el punto de llegada ya a la, antes de la frontera con Estados Unidos.
1: ¿Cuáles son las diferencias entre unos y otros albergues bueno, en estas diferentes partes de la geografía de México?
4: Sí, lo que más hemos notado es, el, es el de dónde viene la población. ¿no? La, en Tenosique es justo frontera con Guatemala y es donde están cruzando, sobre todo, mayoritariamente a población hondureña. ...que están bueno, saliendo de su país pues, por la inestabilidad política... ...por las maras, por toda la problemática que hay también... ¿no? ...después de haber pasado estos dos huracanes... ...que hubo el año pasado tan, tan fuertes que devastó el país... ...entonces bueno, la gente está saliendo de forma masiva... ¿no? ...y sorprendentemente están saliendo en familia... Salen, bueno, ...siempre la migración ha sido muy masculina... ...pero ahora la migración también se ve en mucha familia... ¿no? Eh, ...familias completas que salen del país... ¿no? ...y en cambio en la zona norte... En la zona de Ciudad Juárez, lo que más se veía era. Bueno, había, había ya mucha más mezcla, mezcla, ¿no? Había gente hondureña, nicaragüenses, guatemaltecos, de distintos lugares de, de bueno, de América Latina y también muchos mexicanos que están huyendo pues, del narco, ¿no? Pues amenazados por el narco que tienen que salir, ¿no?
1: ¿Cuáles son precisamente esos motivos que llevan a las personas a migrar en esta zona del continente americano? Pues, ¿Se van para allí, para la frontera norte, en esta, para Estados Unidos?
4: Pues mira, sorprendentemente, uno siempre piensa ¿no? que la gente emigra eh, relacionada mucho con la pobreza, ¿no? Eh, pero en estos casos, en estos albergues en los que nosotros estamos... Casi te diría que más del 90% de las personas migran por un tema de seguridad, ¿no? Pues chicos jóvenes, eh, bueno, como un, había un chico que se llamaba Brian, ¿no?, pues que huía de, de Honduras porque había sido casi obligado por las maras a que tenía que formar parte de una de las pandillas y él no quería y tuvo que salir, ¿no? Iba con un disparo que le tenía en la pierna y e iba andando como podía, ¿no? Eh, sobre todo por temas de violencia, por, porque cobran una mordida, por, bueno, pues que al final se hace una situación insostenible vivir en sus propios países. ¿no?
1: Esto en cuanto a las maras o pandillas en, en Honduras, ¿no? pero por ejemplo también en el tema de las mujeres, ¿os habéis interesado en ello? ¿Por qué huyen estas mujeres?
4: Sí, bueno, huyen muchas por tema de violencia de género, porque vivían situaciones insostenibles con sus propias familias que ya no pueden, bueno, pues que tienen un maltratador reincidente de la cual no consiguen librarse. Eh, recuerdo un caso de una mujer ecuatoriana, ¿no? Luisa, eh, que además fue una situación muy muy dramática porque ella había huido de Ecuador caminando eh, por, bueno, por violencia de género, había tenido que dejar a su hija con su hermana, recibía amenazas del marido y además una mujer que bueno, que intentó cruzar el muro y tuvo la mala suerte de que resbaló y cayó desde la altura máxima de los 10 metros, se cayó al lado de Estados Unidos, se rompió la columna, bueno, te, estaba la mujer destrozada y en Estados Unidos la pusieron en una camilla y la devolvieron a México, ¿no? Era como de, de las situaciones más dramáticas que, que, que estábamos viviendo allí en el albergue, ¿no?
1: Luego también sí que llegan noticias de que también muchos escapan... Gente del colectivo LGTBI también escapan de sus países.
4: Sí, bueno, hay mucha mujer eh, transexual eh, que viaja, además, con una valentía y una alegría, y van ahí diciendo, bueno, pues que quieren también una mejora en su vida, ¿no? Porque es, bueno, por, por temas religiosos, de, de, ¿no? De, de sociedades muy patriarcales, muy machistas, bueno, pues que no son aceptadas en sus países ni por sus familias, y bueno, ellas van caminando. Y lo que nos llama mucho la atención es que se encuentran entre ellas por el camino y se hacen amigas y siguen juntas, ¿no? Y así también entre ellas se protegen, ¿no? Eh,
1: ¿Cómo la llegada a los albergues? ¿En dónde habéis estado? Pues, ¿Y cómo es la atención a estos migrantes?
4: Bueno, la atención al principio es básica, eh, casi es alimentación eh, y que hagan una llamada a casa para que puedan avisar de que están, de que están bien y dónde están. Y luego se les da asesoría legal y, bueno, pues que para que ellos sepan también cuáles son los derechos que tienen en territorio mexicano, que son muchos, porque México tiene una política bastante protectora eh, y, y, bueno, pues que conozcan qué derechos tienen durante toda la ruta, pero casi todos lo que quieren es, pues seguir el camino para llegar a Estados Unidos, ¿no? Porque tienen familia o, bueno, por el sueño americano también, ¿no?
1: ¿Cómo resulta ese camino? Porque uno de vuestros albergues está junto a las vías de tren, ese tren que llaman La Bestia que va cruzando México hacia Estados Unidos.
4: Pues eh, impresiona, impresiona muchísimo ver el tren porque, bueno, no sé si habéis visto fotografías, ¿no? Pero es como una locomotora antigua que, bueno, que, que provoca continuamente accidentes de gente que se, que se suben al tren en marcha y que se caen durante el intento de subir o en el momento cuando intentan bajar que se caen. Bueno, hay un montón de accidentes, hay personas que han perdido las piernas, bueno, una cosa brutal, ¿no? Pero claro, es que cruza todo México, llega a Estados Unidos el tren, te subes encima y puedes llegar casi sin caminar, ¿no? Entonces, bueno, la gente aprovecha como un medio de transporte, ¿no? Pero ahora está muy controlado, de hecho, en el, uno de los albergues, el de Tlaxcala, que está justo, justo, justo debajo de la frontera, debajo de las vías del tren, perdón, cuando sonó el, el sonido del tren, la gente empieza como a correr, ¿no?, porque quieren, porque quieren subirse pero estaba la policía justo, justo, justo delante del albergue, entonces no se pudieron subir, estaban preparados algunos ya con las bolas y todo, y nada, se tuvieron que quedar porque la policía lo que hace es parar el tren, revisar para que la gente no use como medio de transporte la bestia. ¿no?
1: Hola, ¿y cómo reciben a vosotros en estos albergues? Como ayuda de nación que os acercáis allí, que estáis apoyando a estos albergues de recogida de migrantes, ¿qué os, ¿qué os cuenta nada más llegar para que os vayáis haciendo la idea de la situación?
4: Bueno, pues eh, en uno de los albergues, uno de los sacerdotes que trabajaba ahí nos dijo, bienvenidos al conflicto, y en otro de los albergues, cuando llegamos, otro un, pa un pastor que había allí nos dijo, bienvenidos a la zona de guerra, hicimos menudos recibimientos, ¿no?, porque realmente son sitios en el que, bueno, pues que están viviendo en unas condiciones muy extremas, ¿no?, de gente que llega en muy malas condiciones, eh, gente que lleva pues, con mucho, un, una gran carga detrás, ¿no? De, de, ¿no? de persecución, de, de mucho miedo. Nos llamó mucho la atención, sobre todo en, el, en Ciudad Juárez, en uno de los albergues, que la gente no quería salir ni a la calle. Del terror que tenía pues, a que alguna de las mafias les, les pudiera pues, atrapar o como estaban perseguidos, ni querían salir a la calle. Estaban ahí metidos en el albergue esperando a pues eso a ver si podían conseguir algún trámite para poder cruzar de forma legal a Estados Unidos o de noche intentar cruzar el muro
1: este puede ser el caso de Ana, una mujer mexicana que fue secuestrada por los narcos sí. para luego ser vendida.
4: Sí, la historia de ella es una historia además que a nosotras eh, en este viaje lo hicimos con unas periodistas de, de, de TV que nos, se nos ponían los pelos de punta porque vive una situación que nos podía pasar a cualquiera, una mujer que está buscando trabajo, contacta, ve un anuncio en Facebook, escribe eh, y cuando va a hacer, bueno, pues va a hacer la entrevista, la secuestran. Y bueno, una mujer de no joven y ella estaba pues impresionada diciendo, ¿qué van a hacer conmigo? ¿no? Si yo en el fondo tampoco valgo nada. Ella consiguió escapar, eh, bueno, la estuvieron la, la persiguiendo, amenazaron a su familia. Eh, ella, lo, la, la única opción que encontró es, no podía volver a su casa, era te, intentar pasar a Estados Unidos y empezó a caminar hasta ahí. Estaba en la frontera de Juárez esperando el momento de o cruzar por la noche que cruzan que tiran unas cuerdas y cruzan en el muro o esperar a ver si conseguía algún tipo de, de papel legal que le permitiera cruzar, ¿no?
1: ¿Quién ayuda a estas personas a cruzar ilegalmente la frontera?
4: Bueno, hay muchos que o, obviamente están las mafias, eh, están ¿no? los coyotes que cobran y que les cruzan, pero en otros casos ellos mismos ¿eh? van eh, súper preparados, entre unos y otros ayudan, saben lo que tienen que, tienen que llevar una cuerda, la tiran, bueno, es, lo, lo, ya saben, hay expertos, ahí profesionales, gente que lo ha intentado un montón de veces y que les han cazado luego y les han de, deportado de vuelta atrás que lo han intentado pues, siete veces diez veces o sea que, que ya lo saben por pues, por dónde hay que pasar cuál es el mejor momento que pasan unos drones cuando están en la, en la parte de Estados Unidos que por el calor les detecta entonces echan agua bueno te contaba unas historias bueno, profesionales absolutos de ¿no? de, 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 de bueno, del cruzar no del intentarlo ¿no? no
1: una vez que cruzas la frontera qué sucede cuando si te atrapa
4: la policía en Estados Unidos te devuelven excepto inmediatamente bueno, eh, claro, ahora están haciéndolo inmediatamente. ¿Por qué? Porque por todo el tema del COVID hay un artículo, que es el artículo 42, creo, que les dicen que por motivos de salud no pueden entrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces les deportan. Es una cosa inmediata, ¿no?
1: ¿Qué sucede ahora en la era Biden con las detenciones en la frontera? Porque las migraciones son más masivas ahora.
4: Cuando ganó Biden, en enero, eh, los coyotes, que como, como eso obviamente es un negocio, empezaron a pasar el mensaje eh, fraudulento de que la frontera estaba abierta, de que era, había, mucho más, había muchas más facilidades para pasar, lo cual no era cierto. ¿no? Ahora, con el gobierno de Biden, lo que se está, los lo que es, movimientos que están haciendo ellos es enterarse de lo que está pasando. Eh, Kamala Harris, que es la vicepresidenta, ha viajado a Centroamérica cuando estábamos nosotros en, en México estaba en el paso, también un poco enterando intentando comprender cuál es la situación, veremos qué pasos van a dar, ¿no? Eh, cambios radicales supongo que muchos no habrá, quieren invertir mucho en los países de Centroamérica para que no haya esta migración, pero es que muchos de los problemas no son temas económicos, si es un tema de, de, ¿no? de terror, de violencia, las malas pues son problemas mucho más difíciles de solucionar, ¿no?
1: ¿Qué sucede con esas personas que llegan de Centroamérica, que no pueden cruzar la frontera con Estados Unidos? ¿Finalmente se quedan en México?
4: Hay algunos que se quedan en México buscando trabajo. Además, como te comentaba, México tiene un sistema bastante eh, acogedor para las personas. Pero el que quiere llegar a Estados Unidos lo intenta y lo intenta y lo intenta, ¿no? O sea, es como, bueno, pues el sueño americano, bueno, la fijación. Muchos tienen también familias que les esperan en el otro lado, entonces, bueno, pues es que quieren llegar ahí, ¿no? Y también les pasa que tienen miedo. Porque México no lo ven tan seguro, si salen de un país como Honduras por problemas de seguridad, México también a veces les da miedo, porque piensan que las propias mafias pueden llegar hasta ahí. ¿no? Entonces, es que llegar a Estados Unidos les parece también que llegan a un sitio mucho más seguro para ellos.
1: ¿no? Hola, chicos, ¿cuál es vuestra posición frente a la migración en México, la posición de ayuda en acción?
4: Bueno, nosotros pensamos que emigrar es un derecho que tienen las personas, que si todo el mundo se mirara un poco por dentro, en el fondo todos somos migrantes, todos conocemos a personas que migran por trabajo, tenemos a familiares que han migrado, tenemos que ser mucho más sensibles hacia las personas migrantes, que tienen todos un nombre y un apellido y una historia detrás por la cual migran. Nadie de una manera, de una manera cómoda sale de su casa porque sí salen por un motivo y ese motivo hay que respetarlo. Y nosotros lo respetamos y pensamos que ellos eh, tienen el derecho de poder hacerlo, de buscar una vida mejor, una oportunidad, una vida tranquila, lo que fueran. ¿no? pues eso, Todos al final somos migrantes. ¿no?
1: Pues muchas gracias por tu opinión, Olach Ezenarro, delegada de Ayuda en Acción en Euskadi, que has llegado recientemente de México y has estado en tres albergues que apoyáis allí su trabajo en México, su trabajo con los migrantes. Gracias por el testimonio también, hola y por recoger esos testimonios y contarlo.
4: Es que recasco, roje.
1: la cantante danesa de Copenhague, Mirkur, con el disco Folke Sangue. Y esto nos sirve para hablar de un libro que lleva el título de Los Visigodos, Historia y Arqueología de la España Visigoda. Para ello vamos a hablar con Luis del Rey Snifler. Nació en Madrid en el año 1969, es incansable viajero por la península ibérica, está interesado en la historia y en los restos arqueológicos. Esto le ha llevado a conocer los parajes más insólitos y bellos. Es licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Empresariales y diplomado en Turismo. Está empeñado en dar a conocer la historia y el legado patrimonial a través de la publicación de diversas obras históricas y divulgativas como su guía arqueológica de la península ibérica que se publicó en el año 2013 ahí nos conocimos, le entrevistamos, además estuvo presente aquí en el estudio también luego editó rutas históricas por la península ibérica en el año 2019 y ahora se edita Los Visigodos, historia y arqueología de la Hispania visigoda ...y se remonta a la historia de los visigodos... ...que tienen raíces germanas... ...en sus orígenes eran nómadas... ...migraron de Escandinavia y el Mar Báltico... ...hacia el Mar Negro... ...esto fue a partir del siglo I o II de nuestra era... ...con el tiempo, llamarían a las puertas del Imperio Romano... ...se enfrentarían a sus legiones... ...para acabar formando dos nuevos reinos... ...el de Tolosa y el de Toledo... ...con territorios repartidos entre la Galia e Hispania... ...sucumbirían ante el empuje de, de los ejércitos musulmanes... ...y en total fue un periodo de tres siglos... ...del 5 al octavo... ...en el que los visigodos tuvieron un papel determinante... ...en el devenir de la península ibérica... ...de esto vamos a hablar con Luis del Rey Snifler. ...le damos la bienvenida, buenas noches Luis...
5: ...buenas noches Roge, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, bueno pues que sigues incansable... ...no porque no solo estudias los documentos y los libros... ...sino es que te gusta mucho ir al lugar de los hechos... ¿no? a los bueno pues a las ruinas y, y, y ahí sí que además pues bueno con los restos arqueológicos parece que lo gozas un montón
5: sí no no desde luego o sea ya es un poco es pasión también no o sea yo se, seguramente no, no habría empezado esto si no, si no me encantara lo que hago viajar hay que viajar porque si viajas es cuando realmente percibes las cosas tal como son no eh, puedes escribir puedes eh, mejor dicho leer muchos libros pero si no estás en los sitios donde acontecieron esos hechos, si no lo ves en persona, lo captas de forma distinta.
1: ¿En dónde podemos situar el origen de los godos? Porque hemos dicho que tienen raíces germanas, que venían de Escandinavia, también de la zona del Mar Báltico y de algunos otros lugares igual más al sur. Bueno, ¿cuáles fueron estos orígenes?
5: Bueno, en, en teoría es eso que tú dices, o sea, la, la mayoría de los, de los autores, investigadores, pues eh, parten de que el origen está en el sur de, de Suecia sería escandinavia la península de jutland emigrarían migrarían en algún momento cruzarían el báltico llegarían a polonia y luego más tarde migrarían más hacia el sureste en dirección al mar negro entonces ahí entrarían en contacto con otros pueblos no sabemos muy bien si hubo algún tipo de mestizaje algo a la fuerza tuvo que haber porque fueron muchos siglos pero eh, en digamos en siguieron conservando gran parte de ese, de ese acervo eh, germánico ¿no? hasta el final entonces, la base sigue siendo germánica.
1: ¿Cuáles eran los rasgos físicos comunes de estos germanos?
5: Eh, bueno, si hacemos caso a Tácito, eran, eran personas altas, de elevada estatura, tenían los ojos azules, eh, los cabellos rojizos, eh, rubios. Entonces, siguen siendo pues, las características que seguimos identificando con una persona que viene del norte de Europa. ¿no? Pues eso también ellos lo conservarían
1: cuál era su idioma conocían la escritura
5: bueno eh, lo que sabemos es que hablaban un idioma germano que luego pues eh, eh, se interpretó como el gótico ¿no? y el gótico también luego se transcribió eh, no existían eh, el, el idioma como tal por escrito y entonces empezaron digamos a utilizar lo que eran las eh, las, las letras eh, fundamentalmente latinas pero, previamente, sí es cierto que hubo otro otro tipo de, de abecedario, vamos a llamarlo así, o signario, que eran las runas, que fueron las runas. Las runas, pues, siempre están, eh, digamos, tienen un halo de magia. De hecho, runa eh, significa también magia, ¿no? Y entonces, eh, muchas veces, pues, lo identificas con algo misterioso, algo que, que no sabes muy bien si, si es real o no, pero... Fueron, eh, fue un, un abecedario, ¿no? o sea, un alfabeto que, que, que utilizaron en su momento en el norte y que incluso ¿no? eh, llegó a ser grabado en algunos eh, objetos visigodos. Las runas que conocemos actualmente eh, están talladas en piedra y suelen fecharse más o menos en el segundo o tercer siglo después de Cristo, las más antiguas. Con lo cual, pues, eh, surge la duda de, de si existieron o no existieron antes de que los eh, visigodos migraran hacia el sur. Lo cierto es que eh, las runas, pues, se podían haber grabado también en objetos perecederos y eh, lo más probable es que fuera también así, ¿no? Con lo cual podemos pensar que ellos también previamente no tenían ese, ese tipo de, de signario. Pero, eh, lo que también es cierto que sería una cosa mágica que no estaría, digamos, no no todo el mundo tendría acceso a, al conocimiento de estas letras. ¿no? Eh, el saber escribir, el saber trasladar algo en escritura, pues estaría solamente reservado a una serie de personas.
1: En referencia bueno, a esa magia, ¿cuáles eran sus sí. creencias? Y luego, ¿cómo fueron haciéndose creyentes del cristianismo?
5: Bueno, eh, las, las creencias como tal, pues es un poco difícil ¿no? establecer en qué creían. ¿no? Nosotros nos volvemos a basar en tácito, Casi todo hablaba de, de, de que veneraban como Dios superior a un tal Mercurio, a un, a un equivalente, digamos, a, a Mercurio. Eh, también veneraban a otro Júpiter y a un Marte. Entonces, estos, eh, cogiendo, digamos, los días de la semana, tal cual se escriben actualmente en los idiomas anglosajones y germanos, se eh, realiza lo que se llama la interpretatio germánica, de la cual nosotros podemos deducir cuáles eran los nombres que tenían los dioses eh, germanos eh, y los equivalentes, digamos, eh, latinos ¿no? o romanos. En este caso, pues tenemos eh, a Mercurio, que sería el equivalente al, al día, al miércoles, ¿no? que el miércoles en este caso sería Bodan, que en el caso inglés eh, sería el Wednesday y en el caso alemán antiguo sería Bodanesbach. Actualmente Smith fogg ha cambiado un poco. El jueves, que es el día dedicado a Júpiter, pues es el Donnerstag alemán, el Thursday eh, inglés. Y de ahí deducimos que tenían otro dios, que es asimilable a lo que es Júpiter, que era Donar, Y ya por último, martes sería Tiu, que derivaría del Dienstag eh, alemán o del Tuesday eh, martes eh, inglés. Entonces, pero,
1: Sí, pero ellos sí. se convirtieron al cristianismo, ¿no?
5: Luego, posteriormente. Olejano, fíjate,
1: entre... las iglesias que han dejado?
5: No, muchísimas. Ellos se convirtieron eh, al cristianismo, en ese caso, eh, digamos, la, la rama arian, ariana. Eh, Arrio fue un presbítero de Alejandría que introdujo esta rama que eh, fundamentalmente se, se distingue de lo que es el catolicismo en cuanto a la, a la trinidad. Ellos no, no establecían esa trinidad, sino que establecían una clara separación entre lo que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Y esta corriente eh, se introdujo dentro de lo que eran los, eh, eh, los visigodos y los ostrogodos, que por entonces estaban pues, eh, cerca de la frontera eh, romana, en lo que sería Dacia, más o menos Rumanía actualmente. Y entonces fueron misioneros, en ese caso Ulfilas, un misionero conocido, ¿no? pues eh, los cristianizó, ellos eran paganos y, y en ese siglo IV ¿no? fue cuando empezaron digamos, a entrar en contacto con lo que es el cristianismo creo también problemas entre ellos, ¿no? Porque había paganos, había también arrianos, no eran católicos, que también a su vez eso más tarde pues creó muchísimos problemas en la propia península ibérica, ¿no? Cuando llegaron ellos y eh, poco a poco pues eh, la gran mayoría de estos visigodos pues sí se convirtieron al, al cristianismo arriano. Si hablas de, de iglesias, bueno sí, hay, hay muchísimas iglesias en eh, en la península ibérica, que se atribuyen a una orugía en Visigodo. Pero son bastante posteriores a, a todo este proceso, ¿no? Porque estamos hablando del siglo IV, la mayoría de las iglesias que quedan ahora mismo en pie en la península, podemos echarlas en el siglo VII, incluso aún en el VIII, ya a las puertas, digamos, de la invasión musulmana.
1: ¿Y has sido recorriendo estas iglesias una por una por toda la península?
5: las conocía ya desde hace mucho tiempo lo que sí es cierto es que una vez que, que sabes ya que vas a escribir este libro vuelves a ir a estos sitios vuelves a captar detalles que habrían pasado desapercibidos previamente no estas iglesias son, son formidables o sea ya eh, realmente vale la pena conocerlas conocerlas en detalle y, y yo me fijo también en aquellas cosas pues a lo mejor que pasan más, más desapercibidas en el libro intento pues resumir y, y, y centrarme en eso, que a lo mejor pues, tú entras y, y no eres consciente de que está ahí. ¿no? Hablo mucho del simbolismo que, que se ve reflejado en estas iglesias. ¿no? Eh, también hablo del de, 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 problema que existe en cuanto a que no todo el mundo piensa que fueran iglesias eh, visigodas, sino también más tardías lo que sí es cierto es que estamos en una época de, de transición, ¿no? una, una época en la cual el cristianismo, pues está en este caso, pues el catolicismo, desde principalmente desde lo que es la conversión de Recaredo, eh, en el siglo, eh, perdona, en el año 589, que eh, se está expandiendo, no, se está expandiendo es la época alto medieval y luego enlaza con lo que es eh, la parte mozárabe, con lo cual digamos que aunque pueda haber una ligera diferencia de opiniones en cuanto a si es visigodo o es mozárabe, no importa. O sea, estamos en una época prácticamente idéntica, ¿no? Es cierto que han llegado los musulmanes, pero la, la esencia católica o cristiana que había en ese momento sigue en pie. O sea, si de hecho nos fijamos en muchos motivos eh, visigodos, esos motivos visigodos se repiten luego también en, la, en el arte mozárabe, ¿no? O sea, que es una continuación, que es lo que quiero decir.
1: Sí, aparte del arte y de las iglesias, también hay una huella de los visigodos que todavía perdura, por ejemplo, en los nombres.
5: En los nombres muchísimos. Más que decir en los nombres visigodos que también, porque eh, si entramos, por ejemplo, en los, en los archivos, bueno, en, los, en los registros de, del, Instituto, del Instituto Nacional de Estadística, pues eh, sabemos que existen nombres como Leo Vigildo, Recaredo, ¿no? eh, que, que se siguen dando, ¿no?, como nombres de pila. Pero más allá son nombres germanos, hay muchísimos nombres de origen germano que existen actualmente en, en, en España, ¿no? Fernando, Enrique, ¿no? Todo eso son nombres eh, germanos y, y, de hecho, pues la, la raíz eh, la conocemos, sabemos incluso qué, qué significado tienen, ¿no? En el caso de los, de los nombres eh, visigodos, pues a ver, vamos a coger, por ejemplo, Recaredo. De ese no hablo ahora mismo en concreto del significado en, en el libro, pero bueno, lo, lo comento ahora. Reik vendría a la raíz de Reiks. De Reiks era un, un soberano, más que nada un regidor ¿no? eh, en época visigoda. Y el, eh, el redo viene de la palabra alemana rat, rat significa consejo. Es decir, es el, el soberano que, que aconseja bien. no. Lo, lo pongo como ejemplo, no, como muchos más, porque realmente todos estos nombres eh, podemos eh, determinar, digamos, de dónde salen eh, su origen, ¿no? cuál es la etimología. Lo que no sabemos es si realmente estos nombres se los dieron al nacer o eh, los llegaron a adquirir en algún caso más tarde en función de su valía. No no, no, no lo sabemos, no, porque eso es una cosa que en principio si partimos de que fueron, entre comillas, bautizados con estos nombres, pero en algún caso igual, no pues pueden ser los, los apodos o los sobrenombres que les dieran posteriormente. Sí,
1: mira, tu mismo nombre de Luis, también dices que tiene ese origen germano, o Enrique, o Ricardo o Federico, o Rodrigo, bueno, y tantos otros, bueno, y ya más típicos visigodos, pues Atalufo, Leo Leovegildo, Teodorico, Eulalia, etcétera ¿Y cómo los podrías hacer, pero...? en un pequeñito resumen nada más cómo fue la llegada de los visigodos a esta parte de los Pirineos y cómo terminaron porque bueno, que estuvieron varios siglos pero con la conquista arabe en el año 711 ya fueron desapareciendo fueron los últimos compases del reino visigodo de Toledo, porque la capital la tenían en Toledo
5: Sí, 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 la, la capital estaba en Toledo bueno, resumirlo es un poco complicado. ¿no? Eh, ellos llegan a lo que es la Galia, eh, en ese momento pues, se expanden por la Galia, crean el reino de Tolosa, son vencidos por los francos en la batalla de Bouillet, esto es el año 507, y un poco antes ya han empezado a introducirse en la, en la península ibérica. En la península ibérica pues, estaban en ese momento suegos, está, eh, quedaban también una serie de, de hispanos romanos, y, y bueno, eh, empiezan digamos, poco a poco a... ...controlar prácticamente la totalidad de la península. Vencen eh, en muchas batallas a los, a los hispano-romanos, a los suevos... Eh, ...también someten a la tarraconense, que en principio estaba en, en poder... ...digamos, de los hispano-romanos como tal, digamos, sucesores de los, de los romanos. Eh, también, en un momento dado, hay una incursión bizantina por el sur... Esa incursión dura durante más o menos unos 70 años. También acaban sometiendo a los bizantinos, vencen a los huevos y, finalmente, prácticamente controlan el 100% de, la, de lo que es la península ibérica. Y esto, pues, podemos hablar del año 625, en la época de, del rey Suintila. Eh, digo prácticamente porque, pues, mira, vamos a decirlo así, los vascones siempre han dado mucha guerra y no tenemos muy claro si eh, ese territorio llegó a estar pacificado eh, durante todo el tiempo. Porque en, prácticamente con todos los reyes no hay menciones a sublevaciones por parte de, de los vascones en, en lo que actualmente pues, sería Navarra y, y el País Vasco, fundamentalmente. Es, es un hecho constatado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó luego? Pues, lógicamente, eh, todos los reinos pues de algún tipo de problema. En este caso, pues tenían eh, problemas internos, eh, constantemente pues estaban eh, guerreando entre ellos mismos. Eh, se sucedían reyes con, después de conspiraciones, que más o menos pues derrocaban o asesinaban un rey, de ahí viene el, el famoso Morbo Visigotorum. Tenían también sus rencillas con los, con los francos al norte, no parece que fueran muy importantes, pero bueno, había, digamos, como una calma tensa en el, en el propio. Eh, en el propio territorio ¿no? que controlaban los, los visigodos. Y eso, pues lógicamente, lo, lo aprovecharon junto con otra serie de circunstancias que se podrían haber dado, como pudieran ser las hambrunas, incluso que los judíos eh, ayudarán a los, a los musulmanes cuando, cuando llegaron al territorio hispano. Pero lo cierto que es un cúmulo de circunstancias que luego favorecen la entrada de los musulmanes en, en la península parece que hubo una especie de guerra civil en el momento de, 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 digamos, cuando estuvo ya el último rey conocido, que hubo más, que fue Rodrigo. Rodrigo, en teoría, pues eso, pierde en la batalla de Guadalete, pero eh, Rodrigo no estaba emparentado con el anterior rey, que era Vitiza. Vitiza también tenía, parece ser, unos hijos. Cuando muere Vitiza no está muy claro quién hereda el reino. Nosotros tenemos constancia de que fue un tal Rodrigo, pero luego... Están también, hay unas crónicas que hablan de esos otros reyes, o digamos descendientes de Vitiza, que se enfrentan también a Rodrigo. Con lo cual, eso es un caldo de cultivo mm, fenomenal para que, enfrentándose los propios visigodos, saquen partido eh, lo que son los musulmanes. ¿no? Pero bueno, eh, lo cierto es que después de 300 años, más o menos, desde que pisan por primera vez lo que es la, la península ibérica, aunque todavía no la controlaran, eh, toca a su fin el reino visigodo y entran pues, los, los musulmanes. Los reinos pues, cristianos posteriores pues sí. siempre se han visto digamos como herederos de ese reino visigodo que, que sucumbió.
1: Pues ahí está ese reino visigodo y las vicisitudes de los visigodos en la península ibérica contado por nuestro invitado, que es Luis del Rey Sniffler, autor del libro Los Visigodos, Historia y Arqueología de la Hispania Visigoda. Luis del Rey Sniffler, que es un viajero ya hemos dicho, incansable por la península ibérica siempre en busca de esos restos arqueológicos no solo se documenta por los textos, sino que va allí a los lugares que in situ, a los lugares que, han dejado, que ha dejado la historia y los examina Pues muchísimas gracias a Luis del Rey por estar con nosotros y que vaya bien con este libro Historia y Arqueología de la España Visigoda que lo edita Almuzara
5: Muchísimas gracias Roge, hasta pronto
1: ...Luis del Rey ha recogido documentación y recorrido muchos kilómetros... ...para elaborar su libro Los Visigodos... ...nos ha dado cuenta de ello... ...y ya nos vamos... ...y también hemos hablado de México, de la migración mexicana... ...con Olach Ecenarro de Ayuda en Acción... ...pues vamos a terminar con música que nos lleva allí... ...a Estados Unidos y a la frontera... ...es la música de los chicanos, los lobos... ...los lobos, este veterano grupo de Los Ángeles de mexicanos bueno pues tiene nuevo disco lleva el título de Native Songs y la canción que escuchamos es justamente la última de la LP es un instrumental con el tema de World Loves Go así se titula y con ello nos despedimos disfrutar de la noche